0: En el aire de Radio Piuqué, arde la ronda. Un programa de actualidad feminista. Con la fuerza del movimiento Otra Humanidad es posible.
1: Buen
2: domingo, ¿cómo están? Mm. Buenas tardes. Hola, buenas tardes Maru. Acá estamos en Arde la Ronda. Buenas tardes público. Hola Romy. <ríe> Hola, acá <ríe> Romy. Bueno, estamos por Radio pique otro domingo más. ¿Qué programa estamos? ¿Te acordás el número es? Sí, es el
3: programa número 28. Ahí va. Ahí bueno. Tenemos un montón de programas. Acuestarse. Buenísimo, <ríe> sí. Y
2: bueno, el día de hoy es eh, vamos a abordar lenguaje inclusivo. Uh -huh. eh, ¿Por qué y para qué? Uh -huh. ¿No es como un poco...? Este, este eje que todavía bueno, está en cuestionamiento o está en de, está en debate así que nada, nos parecía como súper pertinente eh, aportar un poco eh, de la mano de algunas invitadas eh, para, bueno,
3: eh, profundizar en este aspecto ¿a ah, bueno, quién tenemos Maru? Sí, va a estar Andrea Pichitev, que es integrante de la LOF con Ewen, de los menucos, y Militante Feminista ella estuvo hablando con nuestra compañera Jenny Martínez, así que nos va a hablar un poco sobre este tema.
2: Sí, bueno, yo también me pude comunicar con María Marta Quintana, docente de la Universidad Nacional de Río Negro e investigadora del CONICET. Así que, eh, bueno, nada, también nos, nos, nos contó un poco del lado eh, más filosófico, eh, que es su, su especialidad, y bueno, muy contentas de, de que esté acá con nosotras.
3: Sí, está bueno, es un tema bastante uh -huh. amplio, ¿no? Como para hablar, yo creo que el lenguaje inclusivo en los últimos tiempos, desde el movimiento feminista también, uh -huh. es algo que, que se viene impulsando, así que lo vamos a, a charlar en esa clave también, porque consideramos sí. que es, es un aporte para, para la igualdad de derechos, para uh -huh. poder nombrar. Así que... sí, ¿cómo? Bueno, siempre
2: la, la feministas hemos dicho, bueno, todo aquello que, que no se nombra no existe, no eh, entonces hemos visto que el lenguaje como institución siempre nos ha negado, siempre fue muy masculino y es y lo sigue siendo... Entonces, eh, bueno, es otra institución más como tantas que venimos como a, a cuestionar, a poner lupa y, y, y a problematizar para, bueno, para poder deconstruirla y hacerla más equitativa.
3: Totalmente. También vamos a hablar sobre el Día de la Visibilidad Intersex y... Eh, y bueno, y también de otras cuestiones de actualidad que están pasando por la zona, algunas reuniones, asambleas que se están generando para organizar cosas que uh -huh. está bueno siempre organizar. Eh, y bueno, y si se quieren comunicar con nosotras pueden hacerlo a través del Instagram en arroba ar de la ronda. o si quieren nos pueden mandar un WhatsApp al 2944-230308 o 2944 680 616 ahí se pueden comunicar con nosotras también forman parte de este programa Margo Ortiz, Estela Buenten somos varias que estamos <ríe> ahí atrás Jenny que estuvo hoy aportando también una de las notas así que bueno, esperamos que les guste este programa
0: sí Arde la Ronda Voces Feministas Escuchanos por Radio Autónoma Piuque 94.7 Bariloche Comunicate a nuestras redes Instagram. Encontranos en Arde la Ronda.
2: Bien, noticias nacionales. Eh, ley de etiquetados de alimentos se aprobó con 200 votos a favor. En, ...en la Cámara de Diputados y se aprobó el proyecto. Esta ley de etiquetados comenzó a, de a ser debatida eh, pasadas las 16 horas... ...y su análisis agotó las pasadas 23 horas. Fue un debate bastante encarnizado. El proyecto, como habíamos eh, dicho, sumó 200 votos a favor... Y eh, el dictamen de mayoría prevé que se incorpore en el frente de los envases de los productos ultraprocesados una etiqueta con forma de octógono negro con letras blancas que advierte el exceso de nutrientes críticos para la salud, como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Además, determina que los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no se recomienda en niñas y niños. Por otra parte, el proyecto establece la prohibición de emitir publicidad comercial dirigida a niños, niñas y adolescentes de productos con sellos de advertencia. Además, dispone que los productos que tengan más de un sello de advertencia no podrán incluir dibujos animados, personajes, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, determina que, ante iguales condiciones, el Estado deberá priorizar la compra de alimentos sin estos sellos de advertencia. Bueno, esto son lo, como los elementos claves de, del proyecto Que, bueno, busca una mayor conciencia por parte de, 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 la, de los y las consumidoras eh, En torno, bueno, a mejorar la salud de, de los ciudadanos y ciudadanas Y bueno, quizás que también el empresariado un poco empiece a, a, a fabricar eh, alimentos Más pensando en la salud y no, no en el mercado No en el mercado,
3: <risa> Ah, bueno, porque justo estaba leyendo eh, un posteo que había hecho Marianela Saavedra, uh -huh. que la habíamos sacado en algunos otros programas, que es eh, activista por la diversidad corporal, escritora, y justamente con esto de la ley de etiquetado estuvo ella viendo en los medios un montón de estigmatización también a los cuerpos... Eh, gordos y, y hablaba sobre el gordo odio mm. y, y la cuestión claro, de La contracara se, claro, claro, la contracara de todo esto Hablando sobre la pato cómo se patologiza Digamos, la cuestión de, del peso uh -huh. eh, Está más que interesante Así que si quieren ir a ver las redes de ella es, Está bueno también como para pensar toda, Todos los discursos que uh -huh. circulan en torno a esto claro. eh, Está más que bueno Y también están todas las otras cosas Que tienen que ver con, bueno eh, va a, no va a tener más la figura del dibujito animado Y todas esas cosas que no es tan importante Pero bueno, surge <risa> sí. como algo de importancia en ese momento sí.
2: no Y todo lo que es todo el marketing que hay alrededor eh, Para que compremos quizás cosas que, que no necesitamos consumir Y que ese consumo no es beneficioso para, para la salud Y me parece que me pone un poco en discusión eh, Parece que, claro, sí, quizás con esto surgen discursos de gordo odio, que en realidad, no sé, hay una cuestión, se, se deja de lado que hay la responsabilidad empresarial en general, alimentos como que sean saludables para la, la población. Sí. Eh, como quizás se desvirtúan los, los los debates, y porque este, esos productos los consume todo el mundo. Claro. No, no, no solo un sector. Tal cual.
3: Bueno, y seguimos con noticias de actualidad y eh, queríamos compartir algo que tiene que ver con la igualdad y el género, que es eh, el lanzamiento de la calculadora del cuidado, que se puede encontrar en, en una de las páginas de, del gobierno del Ministerio de Economía. Eh, bueno, es, es una calculadora que lo que va a hacer es medir el tiempo y el aporte económico de las tareas domésticas y de cuidado. Ya en varios programas venimos hablando sobre eh, limpiar, alimentar, cuidar, hacer las compras, ayudar en las tareas escolares. Son tareas domésticas que tienen que ser remuneradas, domésticas y de cuidado. Y la calculadora que estuvimos haciendo antes del programa Nuestro Cálculo, eh, se puede acceder ahí a través de esa página que es calculadora eh, del cuidado argentina y ahí se empieza a hacer el cálculo estimativo de cuántas eh, horas les destinamos y cuánta remuneración eh, deberíamos obtener uh -huh. en base a planchar, cocinar, cuidar una mascota, regar una planta. Sí, algún montón, cuidar a hijos e hijas. Sí, este... personas que tenemos a cargo o no, eh, bueno, la, la tarea escolar, como uh -huh. decía, y en base a eso saca un cálculo. Estuvimos haciéndolo, <risa> sí. un estimativo eh, y no, y a nosotras no tenemos hijos. No tenemos hijes, o sea, y, y nos daba el cálculo 121 mil...
2: Pesos nos tendrían que sí, pagar ¿por? mensuales
3: por las tareas eh, que realizamos en nuestras casas. Así que es más que interesante esta herramienta. Pensábamos también, bueno, eh, que, que esto tenga un, un, un impacto también en, en las políticas públicas, además de generar la estadística, poder ver eh, cuáles van a ser, digamos, todas esas herramientas que después se ponen a disposición de, de la población ¿no? Claro. como para poder tener más eh, accesos igualitarios a, a, a recursos uh -huh. eh, bueno, se viene generando todas estas estas medidas y, y esta calculadora nos llamó la atención, así que la sí. traíamos acá al programa para que saquen su cálculo para que podamos visibilizar también todo, todas esas cuestiones que, que realizamos y que son invisibilizadas uh -huh. en muchos casos
2: sí, sí Sí, bueno, nada, las feministas venimos diciendo que eso que llaman amores, trabajo no pago y me parece que, que bueno, esta calculadora como que, que, que viene como de la mano de un arsenal como de políticas públicas que, que, que están poniendo en valor sí. eh, de una manera histórica la, las tareas de cuidados, pero bueno, hay mucho por hacer culturalmente y bueno, un poco reconocernos en eso, eh, nada, suma y, y este y, y esto venimos a traer suma un poquito a ese a ese aspecto cultural que está bueno como seguir eh, potenciando. Uh
0: -huh. Arde la ronda, arden las palabras y las ideas, porque nos mueve el deseo de cambiarlo todo. Comunicate a nuestras redes, Instagram, encontranos en Arde la ronda. Radio Piuqué, Arde la Ronda, un programa de actualidad feminista. Con la fuerza del movimiento, otra humanidad es posible.
3: Comenzamos con el bloque de columna. Como mencionábamos al principio del programa, vamos a hablar sobre el lenguaje inclusivo, así que trajimos algunas claves para poder dialogar sobre esto eh, bueno, en principio podemos decir que el lenguaje es una construcción social que se da en la sociedad que las personas le vamos dando sentido a lo que queremos decir que no es estanco y se va adecuando a las necesidades vamos a partir de eso ¿no? como que es algo flexible y que se va construyendo con el paso del tiempo y en, y en cada en cada sociedad de distinta mm. manera. ¿no? Si no hablaríamos
2: el castellano del de claro, siglo XV, de claro. Y no.
3: <ríe> bueno, y con el avance de los derechos y el movimiento feminista, eh, vimos que se puede, se puede pensar que el lenguaje es un lugar donde eh, estaban invisibilizadas las mujeres y las diversidades, con el concepto del masculino, ¿no? que el masculino incluye a todos.
2: La historia del hombre. La, historia, la historia del hombre,
3: ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Y esto se pone en tensión los últimos uh -huh. años justamente porque bueno hay que hacer un freno y decir bueno estamos el movimiento feminista está pensando en otra clave está visibilizando está dando derechos uh -huh. no a, a, en general a la población entonces bueno el lenguaje tiene que ver con esos derechos también y hablar de lenguaje inclusivo es pensar en cómo nombramos Cómo nombramos a una persona, cómo nombramos ciertas categorías. Eh, y es muy importante porque lo que no se nombra no existe, uh -huh. algo que decías vos al principio del programa. Y en ese sentido visibilizamos y reconocemos derechos también, más allá del uso de una letra que para muchas es algo polémico, ¿no? Uh -huh. Como que está en tensión todo el tiempo, eh, algo que no entra en la norma, uh -huh. ¿no? Y acá vamos a hablar de la normatividad de la lengua un poco, y la E, ¿no? la polémica, que para algunos la entienden como algo fuera de lo establecido, y es una transgresión a, a la lengua. Pero es importante pensar que el lenguaje, como dijimos, es una construcción, y también se va adaptando a la sociedad, y en muchas ocasiones las palabras fueron cambiando, no, como decíamos al principio, uh -huh. vamos a hablar un un castellano o un español uh -huh, claro. de hace muchísimos años, no. Bueno, va cambiando incluso desde el lunfardo también, que incorpora palabras que van dándole como un, un ritmo a lo que decimos. Eh, bueno, y eh, yo mencionaba lo del lunfardo porque es algo que tenemos acá, que eso es algo que, que se fue gestando digamos, en, en, en nuestra cultura, y no en otros lugares del mundo quizás en otros lugares del mundo existen otras palabras que se van construyendo con los orígenes de las personas eh, y se van metiendo en nuestra cotidianidad todo esa forma parte del lenguaje que, que vamos construyendo y el lenguaje inclusivo es eso es una manera de expresarnos que va teniendo más fuerza porque además no solamente cambia una letra en una palabra sino también hace que se utilicen otros términos por una cuestión política de inclusión, uh -huh. ¿no? Estamos visibilizando muchas cosas más además de mencionar una letra en uh -huh. una palabra o un término en específico. Tiene un sentido ese lenguaje inclusivo y su uso es un paso más en la progresión del idioma. O sea, el idioma va eso, va cambiando uh -huh. y nos vamos construyendo, entonces vamos avanzando. El lenguaje inclusivo promueve la igualdad, desarma estereotipos, todo esto que venimos ...charlando hace tiempo... ...promueve un lenguaje igualitario... ...no sexista... Eh, ...y bueno y traje para la columna... ...una guía... Sí, ...y es... una,
2: una cosita más sí. griego que se decía... Está, ...como que también promueve que... ...como otro desarrollo... ...en nuestras subjetividades... ...cuando sos niño o niña... ...como todo el tiempo de nombre en el masculino, que eh, los varones hicieron historia por la historia del hombre, que, que siempre se hable de todos, <ríe> como que nunca hace nombre una, un femenino o una E eh, cuando cuando estudiamos historia, cuando hacemos matemática, cuando cuando. Eh, nada, cuando hablas de científico, cuando hablas, ¿no? Como. Mmm, al nunca nombrarse nunca también te puedes imaginar en ese rol tal entonces a eh, eso había unos estudios de um, el gato y la caja que, que veían como cómo afectan las representaciones y en eh, y, y también eso la en la, la subjetividad y la conformación
3: de, de las personas entonces como que ahí es un punto re importante también. sí 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 tal cual eh, y como como decía esta guía trae un poco sobre uh -huh. esto que estás mencionando es una guía que es del Ministerio de Géneros, eh, Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que además de otros organismos del Estado, que lo que va a hacer es poner, digamos, algunas recomendaciones también como para poder nombrar y en ese, en eso que nombramos, no dejar afuera a nadie, no discriminar y tener herramientas en el uso de la X, la E, y si no es el uso de la X y la E, nombrar palabras distintas, claro. porque podemos decir las personas... Ejemplo, en vez de todos, En claro. vez de poner ahí el binarismo de la O y la A. Uh -huh. Entonces, hay un montón de herramientas que hacen hablar del lenguaje inclusivo, claro. además de, de las letras. Que, que también son muy importantes y ahora vamos a ir a esos puntos. A ver. Bien, entonces, lo que hace esta IA tiene que ver con la gramática. Eh, no nos vamos a poner muy técnicas, porque uh -huh. si no va a ser muy difícil para pensarlo desde ese lado, pero sí pensar en profundidad para no quedarnos solamente en los discursos que circulan. Que es muy fácil decir, no, la X no, la E no, invisibilizamos, eh, dejamos de lado, pero tiene que ver con otras cosas más. Una de las cosas que quería mencionar es el sustantivo hombre y los falsos genéricos. Usar el género masculino como sinónimo de persona evidencia una opresión, y un origen biologicista en el término hombre que invisibiliza a las mujeres y a las disidencias. Lo que se recomienda es el uso del término varón, permitiendo establecer una relación que no sea de jerarquía con el sustantivo de mujeres y otros orientados a nombrar identidades no binarias, uh -huh. por ejemplo. Entonces, bueno, ahí ya partimos de este sustantivo hombre para todo. Claro. Esto algo que vos mencionabas. Después tenemos las duales aparentes y asociaciones lingüísticas peyorativas que tienen que ver con diferentes formas de nombrar las cosas que tienen una carga distinta cuando se utiliza en el femenino. Siempre en un sentido peyorativo o inferior. Por ejemplo, acá tenemos la palabra zorra, que cuando se usa en el masculino zorro es alguien que es pillo, que es astuto. Mm. Y ya sabemos que la palabra zorra cuando se usa no es para nada bueno y viene lo peor detrás de esa palabra, ¿no?, con referido a las mujeres. También puede ser la palabra víbora, que además de ser un, un animal, eh, es utilizado como término para decir que la mujer es mala persona, ¿no?, y que está ahí en una manera de modo crítico en el mal sentido. Eh, bueno, son todas cosas que podemos pensar en cuanto a estas diferencias en los términos que se van usando, y que las usamos en el cotidiano también, y eso es lo importante, como poder ir viendo de, bueno, cierto tampoco nos vamos a poner a pensar cada palabra que decimos, porque hay cosas que ya están establecidas socialmente, pero sí las podemos ir deconstruyendo y desarmando. Eh, otra de las cuestiones que me gustaría destacar de la guía es la asimetría en el trato, es decir, lo que es desigual. Y las aposiciones redundantes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ciertas formas de cortesía a las mujeres y uso de diminutivos, por ejemplo. Eh, palabras que infantilizan y la necesidad de aclarar el género en algunas profesiones cuando es una mujer. Y a veces es innecesario.
2: ¿Por ejemplo, Maru?
3: Bien, y ahí tenemos, eh, por ejemplo, una mujer científica. Uh -huh. Cuando nombramos al varón decimos, hay un científico. Uh -huh. Y cuando decimos mujer, hay una mujer científica. Tenemos que hacer esa aclaración y esa aclaración es redundante porque uh -huh. incluso la palabra científica ya tiene la A que indica uh -huh. que es una, una mujer. Entonces ahí podemos poder eh, ver estas cuestiones de, de las palabras que vamos utilizando. Y ahora ya vamos a pasar al uso de la X y la E que acá es como viene como, vamos a traer un uh -huh. par de definiciones también porque si no solamente esto nos quedamos uh -huh. en el discurso de lo están usando, es ideológico, las feministas están imponiendo la ideología claro. de género bueno, el uso de la letra X como herramienta es eh, bueno clave del lenguaje inclusivo que se propone referenciar un amplio universo de expresiones de género que supera al varones y mujeres entre ellas eh, las transexuales, transgéneros intersex, travestis y todas las que vayan siendo reconocidas a lo largo del tiempo o sea, es bien amplia la X y la escritura con X fue denominada desobediencia lingüística en la medida en que rompe como respuesta política con la norma gramatical uh -huh. La norma que, bueno, pusieron los varones Tal cual. <ríe> en la Real Academia. En la Academia. Algo que veníamos eh, mencionando al, al inicio de esta columna, justamente. Y su uso se recomienda para aquellos casos en que los genéricos no sean posibles o bien en los que se quiere enfatizar el carácter plural de la identidad de género. Y llegamos a la E como alternativa al binario de la A y la O, que está teniendo aceptación en muchos ámbitos, y que tiene como principal característica que supera la X. porque Porque de la escritura a la oralidad se puede decir. Y la X no la podemos decir en la oralidad, entonces la E es superadora en ese sentido. Pero también hay personas que cuestionan esto porque la E invisibiliza la A, ¿no? Uh -huh. Eso es según lo que, los debates que se van dando, así que es como bastante actual este tema uh -huh. como para, para seguir desarrollándolo. Eh, y por eso mismo son debates que se dan en esta construcción de nuestro lenguaje uh -huh. que se hace de todos los días en todos los ámbitos eh, y para cerrar la columna eh, me dejé algunas preguntas ahí anotadas de machete como para pensar en cuanto a esta polémica del uso ¿no? del lenguaje inclusivo primero, ¿por qué enoja su uso? de la E, de la X ¿no? en el habla, ¿no? como a veces nos miran mal cuando estamos hablando lenguaje con lenguaje inclusivo porque si un grupo de personas lo utiliza para comunicarse y otras no, genera algo casi ofensivo también, no sí, porque sí, no totalmente. es que lo acepto, no, no lo acepto y encima me ofende Sí, sí. Eh, porque esta transgresión a la lengua genera resistencia en algunos casos y otras transgresiones no cuando digo chiques, me miran mal, se enojan y cuando digo home banking, shopping el check-in del avión, está todo bien, ¿no? Y a mí, por ejemplo, no me enoja usarlo, porque te hecho algunas palabras del shopping, no vamos a decir el centro comercial, decimos shopping, si pasamos por ahí, nos encontramos en la esquina del shopping, decimos eso. Eh, entonces, yo no lo critico, y lo usamos y lo uso, entonces ahí está, ¿no? Porque... Una transgresión sí... ¿Por qué dejamos que el mercado entre y... No, tal cual. <risa> y no los debates sociales? <risa> eh, entonces, una transgresión sí molesta, la otra no, y ahí es donde yo creo que está la clave. Pienso que molesta, justamente... Claro, me parece que
2: molesta porque es transgresión, porque todos los otros términos no en realidad son... Es, es más una aculturación, no tal como cual. que son terminologías que vienen de un mundo globalizado, el imperialismo estadounidense que cala por todos lados nuestra cultura la bueno idea. entonces eso entra y no se cuestiona como no, no se cuestiona la comida rápida no se cuestiona que nos compren territorios ¿no? Como, ¿no? como no se cuestiona el endeudamiento con el FMI digo no se cuestiona la privatización de todo entonces bueno también no se cuestiona la privatización de nuestro lenguaje quizás pero claro. pero bueno el, el inclusivo sí transgrede
3: y eso sí molesta y eso sí molesta <risa> claro y también yo pienso y, y que eso molesta porque surge el movimiento de mujeres y disidentes claro. también no como estamos avanzando, estamos moviendo estructuras, estas cuestiones de normativas, nos reinventamos, estamos en constante lucha por los derechos, y es algo que también, desde eh, de dónde viene, ¿sí? de esta, esta parte política nuestra que decimos, bueno, queremos cambiar las cosas, queremos que haya más inclusión, queremos que haya igualdad de derechos, a mucha gente le molesta, ¿no? Uh -huh. Y más desde dónde viene. Hay que, yo lo reconocería en ese sentido también. Eh, y no es menor porque est estamos logrando un montón Faltan, sí, y que, faltan muchas cosas y
2: que mm. te molesta pues no se entiende el para qué Y bueno, quizás como este espacio pueda, ojalá sume a, a, a que pensar, se entienda Claro, claro. Esos, esos, esos para
3: qué Sí, sí, totalmente eh, Y bueno, porque además esto de, de pensar en, en la igualdad es, Lo queremos en el sentido de que queremos vidas libres de violencia mm -hmm. Digo, tenemos pensando... En todo lo que nos puede abrir lo del lenguaje que forma parte también de lo que hay que interpelar y avanzar a uh -huh. esa igualdad. Así que bueno, esto era un poco un panorama, después van a venir las entrevistas que van sí, a hablar sí. mucho más sobre esto, pero, eh, pero bueno, algunas claves ahí como para ir pensando desde... De este tema que es súper amplio uh -huh. y que las columnas siempre nos quedan cortas. <risas> Pero bueno, ahí,
2: ahí sumaremos con las compañeras que entrevistamos. Así que bueno, vamos a, a seguir con esto. Gracias Maru por la columna. Y nada, seguimos ahí intercambiando. Uh -huh. a um, presentar eh, nuestra primera entrevista eh, a Andrea Pichilev que es integrante de la LOF Nyanko Newen de los Menucos y militante feminista a ella um, le preguntamos sobre el lenguaje inclusivo nos respondió desde un lugar lingüístico este, bueno, no en torno al por qué y para qué, así que ahí la escuchamos
4: Inche Andrea Pichilev Pinien, Nien con Ewen y Love Pinelu, los menucos Mulepain. Ingles un Gunki Melfe, Nien, Ka Kebuni Naram Y Naram Tufin, Mapus un Políticas Interculturales Bilingües, Ka Espacios de Socialización Lingüística. Eh, hola a todos, mi nombre es Andrea Pichilev, soy doctoranda en Letras con Orientación Lingüística y eh, miembro de la comunidad Mapucheñán Coneguén de los Menucos y me dedico a investigar las políticas eh, lingüísticas y las ideologías eh, que tienen lugar en espacios de socialización donde se aprende y se enseña mapuzungún. Este Desde mi disciplina y como militante feminista creo que la naturalización del lenguaje masculino como hegemónico, produce una falta de reconocimiento hacia mujeres, niñas y disidencias. Mediante su uso se producen también binarismos y genera la idea de que solo nos dirigimos a los varones en términos de masculinidad hegemónica. Si por ejemplo en un aula solo hablo en masculino, estoy excluyendo a las mujeres presentes y por otra parte hay personas que no entran dentro de este binarismo masculino o femenino. Creo que el lenguaje es político y que hay personas que deciden nombrarse desde una forma determinada según su identidad de género, que es también una identidad política como mujer, travesti, trans, lesbiana y me parece violento no respetar esas autopercepciones. Por lo que creo que el lenguaje inclusivo, eh, y no me refiero solo al uso de la, e, de la E para suplantar ese accidente gramatical, que es nombrar a los objetos en masculino o femenino, eh, sino también el hecho de nombrar a esas identidades en, e incluir a las mujeres y a las disidencias dentro del lenguaje. Eh, hay muchas formas de lenguaje inclusivo, sea mediante el uso de símbolos, como el arroba o la X, para no marcar género. Sin embargo, el uso de la E resulta más económico y legible, así que de alguna forma resuelve los problemas que surgen ...en la lectura al utilizar arroba o x. También hay otras formas de lenguaje inclusivo... ...como el famoso presidenta... ...en contraposición con presidente o intendente... ...a pesar de que quienes ocupen esos cargos sean mujeres. Tal vez el día que una persona travesti o trans... ...llegue a ocupar esos espacios... ...tengamos que pensar también nuevas formas de mencionarles... ...pero la realidad estadística es que esto no sucede. En cuanto a avances y retrocesos... ...en la implementación del lenguaje inclusivo... Eh, creo que con estas cuestiones del lenguaje el tiempo nos va a ir diciendo si su uso se trata de una tendencia generacional o algo propio de algunos sectores de la militancia feminista y de derechos humanos o si se trata de un uso generalizado por toda la población. Eh, creo también que sería importante empezar a pensar protocolos o estandarizaciones para su uso eh, por ejemplo, hay muchas universidades que mediante resoluciones de rectorado permiten el uso del lenguaje inclusivo en documentos oficiales, en aulas, etc. Eh, y sería importante eh, que todos estos espacios, en este caso académicos, vayan digamos, como en la misma dirección. De todos modos, para los detractores del lenguaje inclusivo es importante aclarar que su implementación es una elección y no una imposición. Creo que los sectores más reaccionarios que re responden en contra de la utilización del lenguaje inclusivo, eh, ya sea con el uso de la E o al nombrar, por ejemplo, como decía recién, presidenta o presidente, eh, tiene más que ver con un... Un, un, una no simpatía ¿no? con ese espacio político... al que el uso del lenguaje inclusivo representa... más que con la posibilidad de modificar el lenguaje en sí... porque el, el lenguaje lo creamos y lo modificamos todo el tiempo... Escuchábamos
3: a Andrea Pichilev... ella estuvo hablando sobre el lenguaje inclusivo... Más que interesante el aporte que nos hace y seguimos hablando en las mismas claves, ¿no? En, en poder visibilizar, nombrar, eh, poder a través de, no solo a través de la E como algo que siempre aparece ahí en tensión, sino desde otro lado. En la columna me había quedado afuera, pero pensando en lo que decía Andrea también, que esto de nombrar y de poder usar ciertas palabras puede ser mucho más amplio incluso, y, y en nuestro, nuestro idioma solemos ponerle el masculino y el femenino a casi todo Entonces podemos usar otras palabras uh -huh. también para que sean inclusivas En vez de decir eh, el ciudadano y la ciudadana, podemos decir la ciudadanía no Como para ir ampliando un poco más nuestro, nuestro lenguaje, el léxico, uh -huh. las palabras, pensarlas también Bueno, hay un montón de herramientas para poder decirlo muy bueno el aporte, también pensando, como dicen los detractores del lenguaje inclusivo, que siempre están presentes ahí, ¿no? Como, bueno, desde un lugar eh, opuesto, pero a muchas cosas vinculadas al acceso a derechos también. Entonces, esto que nos trae Andrea está bueno para poder reflexionar, ¿no? De dónde provienen esas voces que están ahí en, en, en disidencia de, de estas cuestiones. Un, buen, un gran aporte que nos hace Andrea así que le agradecemos que se haya sumado al aire
2: bueno, y también pudimos eh, charlar con María Marta Quintana ella es docente de la Universidad Nacional de Río Negro e investigadora del CONICET eh, hicimos algunas preguntas sobre el lenguaje inclusivo. La primera, acá la estoy viendo, que es: ¿Qué efectos trae la utilización del lenguaje masculino para vos? Eh, ¿Qué
3: más? Le preguntamos, Maru. También estuvimos consultándole acerca de qué discursos circulan alrededor del lenguaje inclusivo, algo que es fundamental ¿no? para poder pensar en, en este eje. Y eh, si considera que es importante la utilización del lenguaje inclusivo y por qué. Así que va a estar acompañando el aire ahora contándonos todas estas cosas.
5: Buenísimo. La denuncia del sexismo en el lenguaje no es nueva. En los años 70 las feministas de la denominada segunda ola señalaron que en la equiparación del universal con el masculino funcionaba una operación de poder. De esa manera, lo que buscaban era desenmascarar una treta, un artilugio, por medio del cual un punto de vista singular, masculino, asume la condición de genérico. O sea, se hace extensivo a todos los individuos de una misma clase o especie, sin distinción de sexo o género. Cuando las feministas abrieron el todos para interrogar dónde estaban las mujeres, hicieron evidentes al menos dos cosas. Por un lado, que la lengua no es neutral, si permanentemente refiere a los varones, pero invisibiliza otras identidades de género. Por el otro lado, que la lengua misma actúa como una tecnología de gobierno del género, eh, es decir, como un modo de subordinar y jerarquizar. Por lo tanto, una de las cuestiones que pone de manifiesto el uso del lenguaje no sexista y, y más recientemente del lenguaje inclusivo, es que la lengua estabiliza dos posiciones de sujeto, masculino, femenino, que no son solo posiciones gramaticales, sino también ideológicas. La primera, con carácter universal, no marcado. La segunda, marcada y particular. Eh, así se habla ¿no? de los trabajadores, los estudiantes, los jóvenes, los docentes, Dejando, como dice Marina Mariage, lo no varón como sujeto tácito. Pensar entonces que la lengua es aséptica, que no tiene política, que no tiene prejuicios, eh, resulta infundado. Precisamente ahí es donde intervienen los activismos feministas y sexodisidentes, inmiscuyéndose con los usos, por ejemplo, del todos y todas, aunque en esta opción persiste el binarismo, de la roba, de la X o de la E, que pareciera ser una opción superadora. Es interesante la hipótesis de Santiago Kalinowski, para quien el uso del lenguaje inclusivo da cuenta de un fenómeno retórico político, de contestación de la ideología patriarcal que se cuela o mejor dicho, que vive en la lengua. Desde su punto de vista, los activismos sexuales y de género ponen al descubierto la heteronormatividad que trabaja, que opera en la lengua. En ese sentido hay que mirar también los discursos, tanto de opinión pública como religiosos o científicos, entre otros, que en alianza con las convenciones gramaticales tienen la pretensión de describir lo que estaría dado por naturaleza, ese por naturaleza, entre comillas, esto es que hay únicamente dos sexos y que existe una relación de causalidad y coherencia entre sexo, identidad de género y sexualidad. Frente a eso, precisamente el lenguaje inclusivo, como los cuerpos trans, travestis, queer, no binaries, provoca una dislocación, sacude el sistema masculino-femenino y muestra la arbitrariedad y el carácter prescriptivo de la heteronorma. En ese sentido, para mí lo interesante del lenguaje inclusivo radica en cómo desafía los límites de nuestra comprensión. Instala la idea de que lo incoherente con la realidad no son los cuerpos que rechazan y relaboran las normas exogenéricas, sino el binarismo que se reproduce en nuestra lengua. Por eso me gusta la sugerencia de Manuel Teumer, para él, más que de lenguaje inclusivo, se trata de un lenguaje incisivo, porque más que incluir, insubordina. De ahí posiblemente las identificaciones favorables que producen algunos sectores y también la molestia eh, y la intolerancia que causa en otros. Lo cierto es que en nuestro contexto, el lenguaje inclusivo, incisivo, comenzó a cobrar notoriedad mediática a partir del debate parlamentario por la legalización del aborto en, el, en 2018 y al calor de la marea verde, desatando un tendal de congresos, contra congresos paneles, talleres, etc. Es un fenómeno con simpatizantes, pero también con enemigos acérrimos que alertan sobre los riesgos de jugar con la lengua y podríamos decir de confundirnos en un promiscuo nosotros o todes. En efecto, el lenguaje incisivo inquieta a la policía del sexo, el género y la lengua. Como dice Mariage, hablar con E, aunque no sea ajeno al sistema morfológico del español, es para algunos incómodo, pero más incómoda todavía es la perspectiva de género que, que problematiza y delata las desigualdades estructurales existentes y sistemáticas que hay en nuestra sociedad
1: Escuchamos a
3: María Marta Quintana, docente de la Universidad Nacional de Río Negro Investigadora del CONICET, muy claros sus aportes Y bueno, y nos abre nuevas perspectivas eh, que bueno, que estuvo repasando ¿no? La cuestión de la opresión también ahí la cuestión histórica estuvo uh -huh. aportando, bueno, ahí viene tu parte que vos sos la que sabes <risa> <risa> en historia. Leí un poquito
2: más. Leí un poquito más de historia. <risa> este, no, y, y también eh, me gustó mucho cuando cuando habló bueno, de la feminista de los 60, cuando uh -huh. empiezan a cuestionar el todos eh, como una categoría universal que pone en lugar, como un lugar de sujeto tácito a las mujeres e incidencias. ¿no? Claro, y, y somos una... una la historia siempre nos ha marcado un lugar tácito donde no estamos pero sí hemos estado, sí estamos obviamente, lo que, digo, lo que no se nombra no existe, pero digo existe en una cuestión de una manera tácita pero no, no visibilizada y eso genera un montón de consecuencias en las representaciones, ¿no? como, como veníamos diciendo, porque si no, se, siempre se piensa que el mundo lo, lo hacen y deshacen los varones ¿no? el lenguaje genera ese imaginario y siempre el resto es un lugar no visible, entonces visibilizar es dar entidad y es dar también mayor poder, entonces cuando no nombramos eh, digo también estamos dejando por fuera y en ese dejar por fuera estamos dándole más poder eh, a un solo sujeto que es el varón, que bueno siempre como bueno, nada, y ellos generaron la norma del lenguaje y bueno, nada, obviamente okay, okay. se van a, se pusieron en un primer
3: lugar, pero bueno, a mí me, me, eso me, 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 me abrió mucho ahí el panorama. Sí, fue muy buen aporte. Las dos entrevistas que estuvimos, y, y también a mí por ejemplo me hace pensar cómo será dentro de unos años, cómo uh -huh. vamos a, a recordar esto, cómo empiezan estas instancias también, sí. el lenguaje eh, inclusivo, de dónde surge, cómo en qué uh -huh. va a estar el movimiento feminista en ese momento, qué qué pasará
2: con el lenguaje inclusivo. Digo, para mí todavía está en pugna, entonces sí. todavía tenemos como que dar esas esa, esas mini batallas ¿no? en, en nuestros espacios, sí. aunque eh, de, de alguna Manera, ¿no? Este eh, de usando la E, o usando ya, abriendo, abriendo, dejando de usar solo el masculino, ya estamos abriendo es un, montón. un montón a, a visibilizar sí. otras cosas y de esa manera eh, nada, no, nombrar es también, no sé, eh, dar mayor derechos, es, es como un acto de justicia también, ¿no? Ah, bueno. Entonces, eso es, me parece que se trata de eso.
3: Bueno, tuvimos un montón de para pensar sobre sí. esto. Eh, y, y lo último que voy a decir, uh -huh. pero también me acuerdo de hace unos años, el todos y todas también era una cosa que llamaba sí, la atención. Claro. ¿Qué, está pasando? ¿Qué, <risa> ¿Qué está pasando? ¿Quiénes los están diciendo? ¿Para qué? ¿Para no qué? Falta. Y, y ahora ya es un poco más común escucharlo uh -huh. en varios ámbitos. Sí. Eh, entonces, y en espacios de socialización, sobre todo, como también traía un poco Andrea. Y bueno, y pensar eso, ¿no? Si es algo que será de un grupo, de un movimiento, si será algo que después va a ser usado por el resto de la sociedad, sí. me parece que está bueno como dejarnos ahí uh -huh. abierto el panorama. Y sí, depende para
2: un poco también de lo que hagamos hoy. Tal cual, seguir
3: pensándolo <risa> sí. y seguir reflexionando sobre eso. Uh -huh.
2: al aborto voluntario es ley hasta la semana 14 de gestación inclusive. Nadie puede exigirte motivos ni cuestionarte ni dilatar tu atención. Tu edad o condición de discapacidad no pueden ser un impedimento para el acceso. No pueden negarte el derecho tampoco obligarte a
3: abortar bajo presión. Tu decisión es la que cuenta.
1: Bájame la presión, el machito está con miedo. No le gusta imaginar que se termina el medio...
2: ¿Y ley,
3: y el... guaranca cayó pataca, Chipayam tu fachilei, fenchenche weichane que ti. Feimu tafantenmu quinete mozuamnele amnele yutkum. Kam kupayutkule pepia Muay chen pital
5: meurume. Tanil yutkual. argentina mapumeu cachen pital Rume. Si necesitas ayuda, comunícate a través de www.socorristasanred.org.
3: El derecho a abortar es ley.
1: Bueno,
2: en nuestras efemérides eh, tenemos el 26 de octubre, que es el Día Internacional de la Visibilidad Intersex. Esta fecha rememora la primera manifestación pública del activismo intersex en Estados Unidos cuando activistas se presentaron en las inmediaciones del lugar donde se llevaba a cabo la reunión anual de la Asociación de Pediatría Estadounidense en Boston eh, con un cartel donde se podía leer «Hermafroditas con actitud». Se promovió este día entre 2003 y 2004 como una fecha de visibilización de los cuerpos intersex hoy ya no decimos hermafrodita y de concientización en torno a la intersexualidad para terminar con la vergüenza, el secreto y la normalización quirúrgica sin consentimiento de los cuerpos intersexuales en la infancia. Recordamos los cuerpos intersexuales, eso lo habíamos charlado en el programa, son aquellos que la genitalidad no es ni eh, de masculina ni femenina, ¿no? es una masculinidad eh, o con cromosomas mixtos o con una, una genitalidad mixta o bueno, alguien que sepa más del tema lo puede decir pero bueno, va, viene por este lado y siempre son cuerpos que se operan eh, al, al nacer entonces claro, no, no no se ha visibilizado mucho hasta el día de hoy no siempre son cuerpos eh, normalizados eh, entonces no, no no se difunde pero bueno, más o menos se estima una persona intersex eh, tantas personas intersex como personas coloradas, entonces como son muchas, pero bueno, por eso este día viene eh, a dar visibilidad. En noviembre ya empieza en Argentina, ah, eh, también el mes de, del orgullo que ahora Maru, Maru nos va a ampliar, pero también eh, viene de la mano con, con, con esta fecha donde también visibilizamos eh, la intersexualidad para, bueno, mayor calidad de vida para, para estas personas.
3: Bien, sí, las marchas, bueno, empiezan como a organizarse, ¿no? Y empieza a darse visibilidad a, a todo el colectivo LGBTIQ más. Eh, la otra vez estaba justo en una jornada de sí y decía, ¿qué significan todas esas siglas? Bueno, está bueno como lesbianas, gays, bisexuales, travesti, travestis, trans, eh, sí, eh, bueno, queer. queer, todo, todo lo ahí, intersex. Bisexual. Bisexual, todo eh, Y bueno, y empezaron desde los 90 La convocatoria de la Marcha del Orgullo Siempre ha sido va en aumento Se van sumando un montón de ciudades del país A formar parte eh, Bueno, estos días se realizó una, una marcha en, en Buenos Aires Con la leyenda de 30 orgullos Y una bandera con los colores de la diversidad Una bandera humana eh, Y así el Frente de Orgullo y Lucha Inició el Mes del Orgullo Convocando a, a, a todos a, a participar Esa edición va a ser el sábado 6 de diciembre Pero acá tenemos la propia eh, Que ya se está empezando a organizar Que, bueno, pueden acercarse quienes quieran A, a organizar esto Siempre generalmente se hacen comisiones de trabajo Va a haber, eh, bueno, actividades artísticas Va a estar la marcha Va a haber una concentración en el centro sí En la Plaza de los Pañuelos Va a ser eh, esta novena edición el 4 de diciembre, o sea que ya están empezando a organizar porque el mes pasa rápido. Eh, y bueno, y ahí nuestra compañera Maru nos trajo la info eh, de cuándo van siendo estas reuniones. La primera fue el día viernes en la llave y seguramente suban a las redes sociales cuando va a ser la próxima. Hay una página que se puede seguir que es Orgullo Brc de Bariloche en Instagram, así que ahí hay mucha info con respecto a la organización de esta marcha del orgullo que siempre es muy colorida y muy sí. alegre. Eh, y bueno, y las consignas que, que van a estar estableciéndose, bueno, digamos a nivel nacional y en, y en todos lados, somos comunidad, orgullo y lucha, acceso efectivo a todos los derechos, eh, se celebra la ampliación de derechos, el aborto legal, el cupo laboral trans y el reconocimiento de las identidades no binarias con el DNI. Se reclama el efectivo acceso a los derechos, el fortalecimiento y presupuesto para las políticas de diversidad y el reconocimiento y reparación de la violencia institucional contra la población trans con motivo de su identidad de género. Así que bueno, todo, todo esto. Y seguimos hablando un poco de este tema porque tiene que ver con nuestra parte más eh, cultural y se lanzó una serie que se llama No Binario en Canal Encuentro ah, sí, sí, sí. que <coughs> empezó el lunes pasado a las 10 de la noche y va, es una serie de capítulos más de corte documental contando un poco más históricamente eh, digamos sobre las distintas comunidades y el movimiento así que está interesante Buenísimo. no llegué a ver el primer capítulo ah, vi hay una un parte pero bueno, lo en Encuentro bueno, siempre podemos, sí, tiene, buenas, tiene producciones. buenas producciones y me parece que está está muy copado poder seguirlo
2: bueno, vamos terminando con eh, un relato una, un, un audio que nos deja Carolina y Fuentes sobre la Asamblea por el Agua que se realizó la semana pasada por vecines autoconvocades eh, bueno, hoy vamos a escuchar el audio sepan que también pueden sumarse a las próximas asambleas que el grupo de Facebook es Agua para Bariloche el tema, bueno, el agua es un gran problema yo eh, también vivo en un lugar donde el agua cada vez escasea más así que... y bueno, nada, los barrios de... de, de acá en estos barrios, acá estamos en Fruti, así que por acá es un re problema como así en todo, todo el Alto eh, así, bueno, como nos han mostrado la historia siempre que hay eh, pelea y hay lucha, hay, hay conquistas Así que bueno, se trata un poco de esto Pero bueno, vamos a escucharla a Carolina que nos va a contar mejor
5: El domingo 24 de octubre, a pesar de las condiciones climáticas Logramos reunirnos con un grupo de vecinos de los distintos barrios de Bariloche eh, Nos convocó la preocupación que tenemos con el tema del agua, los cortes reiterados, la baja presión y obviamente se sumó el problema de sequía y de bajo caudal que estamos atravesando, sin dejar de lado el riesgo de incendio, ¿no? Eh, nos estamos organizando y tratando de unir fuerzas y voluntades a esta lucha. Es por eso que decidimos seguir en asambleas barriales abiertas. Eh, es muy claro que hay una falta de inversión en infraestructura y obra pública. Nos unimos en lucha por un derecho humano fundamental que es el agua. Hay vecinos que tienen propuestas, averiguan, gestionan para, para informarnos entre todos. Y es por eso que es muy importante sumarse y apoyar el reclamo.
3: Bueno, llegamos al final de arde la ronda Voces Feministas. Eh, siempre nos olvidamos a veces decir las redes y todo eso, pero bueno, sí. para, para eso están los separadores. Pero bueno, si se quieren comunicar, nos quieren mandar un mensaje, a ver ah, qué bueno, nos el programa.
2: un mensajito, así sí, sabemos bien qué, qué pasa del
3: otro lado. Tal cual, 2944... 680-616-2944-680-616 nos escriben ahí o por las redes en arroba ar de la ronda bueno, tuvimos de todo en el programa sí,
2: bueno, hablamos eh, bueno, tuvimos la noticia de la ley de etiquetado frontal también el, el cómputo de horas de, de trabajo no, no remunerado pero sobre todo nuestro eje fue el lenguaje inclusivo no sexista y ahí es donde, bueno, Maru nos compartiste tu columna y también la tuvimos a... Marto Quintana y, y
3: a sí sí que estuvieron es. haciendo unos grandes aportes ah, está buenísimo no como poder poner varias voces en, en diálogo mm. sobre eso
2: estas entrevistas salen las subimos al Instagram mm. así que también si les interesa las, las quieren compartir a alguien que quizás
3: no haya podido escuchar el programa el programa también se sube se sube y ahora me enteré que está como en Spotify ah, porque en la plataforma que lo estábamos subiendo sí. Se replica también ahí. Así que Bien. bueno, también lo pueden buscar. de la ronda, voces feminista lo escriben todos juntos. Genial. Y les aparece todos los programas. Eh, pero bueno, sí, tuvimos de todo. Y bueno, y nos quedaron cosas afuera. También cosas culturales. Que estuviste viendo al Peteco Carabajal. También <ríe> sí, en un es festival verdad. Sí, estuvo, Esta, estuvo
2: claro. La semana pasada fue el Fimba el festival internacional de la música en Bariloche.
3: Eh, así que que termina hoy a las 18 creo, 18:30. Sí, sí, sí. Bueno, sí. está.
5: Así tratando. bueno estuvo
2: Peteco que hizo la, la apertura, estuvo bueno, con sus hijes con una orquesta bueno. sinfónica y un violinista reservado. Pero sí estuvo re buena escuchar en vivo. Sí,
3: está, está bueno bien. como poder resaltar las cosas locales que están pasando, sí. ¿no? También hubo
2: un festival en un centro cultural que queda, que no me acuerdo el nombre, pero está buenísimo para difundir, que queda en, en, en El Flame, al 300, una esquina. Uh -huh. eh, bueno, que se hizo un festival para um, como colaborar con... con con un chico que se llama Gastón, que, bueno, se le voló el techo a la casa y él voló con el techo y se fracturó. Entonces, bueno, la verdad que, bueno, ahí hubo bandas, hubo música y una banda que se llama Te, con... Te de Tilo. Te de Tilo. Sí, que me gustó mucho, así que, bueno, capaz que después la podemos, buscar podemos pa para pasar. pasarla por acá. Sí. sí,
3: eso es uno de los temas que también uh -huh. nos, nos gustaría tocar en el programa, en este cierre, el tema del temporal. Hay un montón de gente sí. que la pasó súper mal. Así que, bueno, ahí estamos atentes nosotros uh -huh. también para poder colaborar en lo que se necesite, eh, bueno, se pueden comunicar al programa, nos pueden escribir uh -huh. cómo lo están pasando, estamos ahí acompañando a algunas vecinas en el Nahuel también, sí. eh, dando una mano desde donde se puede, porque bueno, sabemos que a veces los recursos llegan tarde, que hay grandes listas de espera, Muchas. que no hay organización para poder nada, poner a disposición las cosas que, que hay. Que a veces solamente hay nylon, que las chapas mm. no están Bueno, todas esas cosas que pasan en los barrios eh, O bueno, en el Pilar, que se volaron 20 techos también Entonces, bueno, a, a, también para poder eh, hablar sobre esas cosas Me parece que está bueno tener la posibilidad en este espacio Así que quienes quieran también sumarse a, a compartir Lo pueden hacer bueno, nos despedimos Nos sí. encontramos el domingo próximo A las 4 de la tarde Agradecemos a Radio Piuqué eh, Que no me quiero olvidar de decir que están con la venta La semana pasada me escribió Alejandro Porque tenía huevos para poder vender Así que oh, rico. miren ahí la página Radio Piuqué, pan, dulces Todo agroecológico Y en Estrella Verde también eh, Bueno, para colaborar ahí con la autogestión Y con la producción de vecines nos encontramos el domingo. Hasta el
2: domingo. Chao, gracias, público.
1: Chao.